0: 今日の私をギュギュッと詰め込んだザ・マオはい、こんにちはピンチョウちゃんス激励マダムのマオです今日も聞いてくださるあなたとのご縁に感謝ですこの番組は私激励マダムマオが自分の全てを生かして今日のお役に立ちつつ自らも最上級のワクワクと満ち足りたひとときを過ごすぞという、なんとも強欲な夢を現実化するまでの尻り滅裂に見える想像過程をリアルに記録する、知的ボイスリーダイアリーですというわけで今日は、突然ですが、気候を始めましたについて語らずきはいられないというわけでですね、新年明けましたね。明けましたが、私はちょっと一言はね、言えないんですね。ちょっとあの、今も中ですのでね。あの、ですがですね、本当に今年はですね、あの、あのー、なんだ。ああ、名前忘れた。六星占術。あの、細木和子さんのね、六星占術でいうところの私、あの、大作会の逆の、あの、めっちゃ運がいい。三、三年の3、の三、三年目なんですよ。なんで来年からですね、大作会に入るということなので、来年に向けてですね、まず一、来年に向けてこの一年で準備するっていう期間に入りました。まあとにかくですね、運はいい一年なのでですね、もう黙々と、あの自分ができる最善を,最を、最善を尽くしていこうとか、<笑>神々ですね、毎<笑>度ね、えー、思ってたんですけれども、それでですね、元旦からですね、ちょっと不思議なシンクロが起こっていて、で、そのシンクロに導かれて、あれこれそれという間に、えっと、今日がですね、私、気候を始めました。分かります気候あの気合の気に成功の気候あのカメハメハとか元気玉とかあの,かあ,のあれですねドラゴンボールですねそういう感じの見えない気の力を整えるというか、まあ、そういう方力の方法ですよねとりあえず気候を始めたんですよ<笑>いや始めるんですよじゃなくてもう初めまして先ほどから早速第1回をやったんですけども今日から毎日気候をやっていくことになりましたというのもですね、あのー、私自身が自分の能力を活かしつつ、その世に、お役に立ちたいってことで、最初はその悩み解決力、洗練カレッジチーフというのを作ろうとしたんですね。で、今動画を2本上げていて、あ、そう、あの、英語版完成しました。イエーイ、パチパチ、31日にアップロードしまして、で、やっぱりそれの続編は最後まできちんと作るっていうのも大事だなと思いつつ、あれはやっぱり自分で悩み解決カレッジチーフにすることと、あとはその、どんな理屈をこねるにしよう、理屈をこねないにしろ、分かりやすく、自分っていう仕組み。自分ってこういう、な、あの、いろんな面を持ってるから、その面をうまく活かせばいいだけなんですよっていう説明するためにすごく最適な方法なので、自分キングダムはまず完成させようと思ってます。ただですね、その後の方法っていうのは、その、あの、ロジカルだけじゃない方がいいなと、個人的にはもともと思ってたんですよね。っていうのも、あの、人間って考えて言われるだけじゃ何もね、変化しないっていうのが結構大きいんですよ。もちろん、その瞬間を響くんですけどね。日々のその後の自分の日常に落とし込めるかって、その人自身にかかっちゃうので、その、何かを、例えば、こう、言って納得してもらったとしてもですね、そこからまた元に戻っちゃうってよくあるんですよ。だから、それを元に戻さない方法ないかなとか思ってたんですけど、まあ、そんなこんなでですね、私が、空港いろんな、こう、ご縁をたどっていったところ、今日2日目以なに入るんですけど、あの、トマベチさんって知ってますかねトマベチヒデトさん (笑)。経由でですね、あの、気候の先生のことを知りまして、あ、気候かって思って、意外なんですけど、私気候に興味があるんですよ。なんか自分でも意外でしたね。気候とか、そういう、あの、癒し系とか、治療系とか、絶対苦手だと思ってたんですよ。苦手というか、嫌だと思ってたんですね。で、私が気候するのは、癒しでも治療でもないです。ちなみに。あの、単なる願望実現ですね。願望実現。願望実現のために気候を利用するっていう方法なんで、あの、やっぱり、その、直す系ではないです。ヒーラー系では私はない。どちらかというと、ま、彼はあのね、友口さんってコーチングの人ですけど、私はコーチっていうよりかは、やっぱ激励マドムなんですよ。応援したいんですよ。応援するけれども、なんていうか、その、あの、コーチングっていうと、こう、なんていうか、き、きっちり、こう、なんていうんですかね。本当に、あの、その人の人生に直接関わるとか、そういうことはしなかったりするっていう、いろんなルールのある中でしっかりやる、あの、プロのコーチってなるんで、私はそのプロのコーチになりたいのかってちょっと違うんですよね。私はどちらかというと、その人自身が持ってる才能が生きる方法を、こう、その人自身が行きたい方向に合わせて、こう、紐解いていきたいっていうのがあるので、ちょっと違うんです。もっと個人的に介入したいんですよね。なんでちょっと違うなと思ってたんですけど、気候はですね、そういう意味ですごい抜群だなと思ってたんですよ。占いのつ、あのー、知識もあるんですけど、私、占いと気候とを持った上で悩み解決っていうことをテーマに、あのー、軸にして、だったら世の中にお役に立つっていう意味で私あ、これ日本一け,、ね、いけんじゃねえかなとか勝手に思ってたんですよ。いや、その3つを掛け合わせられる人ってめったにいないと思っていて。っていうのもあって、なんかこう、とりあえず気候というものを身をもって体験しようと。でもですね、もう初日なんですけど、今日めっちゃいい感じですね。なんていうか。不調が治る。うん、不調治りましたね。すっきりしてます、今。で、まあまあ、それをね、あの、毎日続けていくことで、もっともっとですね、自分自身の、その、瞑想を今やってるんですけど、瞑想ともですね、すごく似た効果が出るみたいなんですよ。で、それで、瞑想と違うところは、瞑想って筋力はつかないんですけど、多分この気候は筋力つくんですよ。っていう方法をやっていて、なので筋力つく上、まあ、体力もつくってことなんですよね。つまりね。その上で、その自分自身が、あの、より良い,い状態になるっていう、あの、精神状態というかね、意識状態に、あの、持っていくことができる方法だっていうのを、あの、自分自身はなんとかなくですね、そういう感じの路線のものなんだなっていうのを、あの、知識で学んだんで、今度は体で学んで、それが本当かどうかを今検証しようというわけでですね、始めたんですよ。で、えっ、ー、と、それが、あの、なんかすごいしっくりきそうだなっていうワクワクな予感をしているのがまず第一なんですね。で、その上で、友チさんが言ってる話、友チさんってですね、なんか脳科学者みたいな人なんですけど、結構ですね、昔からすごいあ、めっちゃ賢い人なんですよ。で、若い頃から超イケイケで、で、いろんな、あの、なんていうかすごい、あの、なん、時代がこう、時代がこう動いていくインターネットの先駆けだったりとか、そういうプロトコルに関わってるとか、なんかすごい、ピンポイなところでアメ,アメリカとアメリカの大学かな卒業したりしてるっていう結構もうアメリカと日本っていうの両方あのちゃんと渡り歩いてきた人みたいな感じの人なんですけど、まあ、その方がですねすごいあの私が最近になってそうそうそうって思うようになったことをまさに言っていたので、ちょっとそれをですね、今回引用したいんですけど、これはですね、えー、最短最高最善人生の歩み方とはちょっと違うんですよ。うん、これはどちらかというと人間ですね。人間の性質とか自分の性質とかですね。だから今日の会話ちょっと面白いかもしれないです。まず一つ目はですね、時間は未来から過去に流れてるっていう説。これ私この番組で話したかなあのー、これはですね、トマベ別さんがそう言ってるんですけど、私はちょっと違う言い方は一つも同じようなことを言っていて、頭の中にあるのが未来で、今自分が体験しているのが現在で、えー、意識がね。で、実際、自分の身の周りに見えているすべていや肉体、それがすべて過去だって私は言ってるんですよ。っていうのも、未来を頭で考えたとき、現実は違いますよね。現実で見る世界って、例えば、えっ、ー、と、アイスクリーム食べたいなって思ったとしたい、目の前にアイスクリームはないんですよ。まだ、まだない。その思った瞬間にはないんです。例え冷蔵庫の前にいてもまだ見てないじゃないですないんですよ。なんですけど、その現実の時に、その意識が、じゃあその現状を受けて、アイスを食べたいから、アイスを探そうってするじゃないですか。そしたら冷蔵庫に行くなり、コンビニに行くなりしますよね。で、その行動を取っていくことで、アイスを食べますよね。で、そのアイスを食べるっていう現状は、えっと、もともと未来の状態を自分の頭の中で既に描いてるはずなんですよ。アイス食べたいなって思った瞬間に、もう頭の中でアイスはもう食べてるんですよ。っていう状態になっていて、で、それを現在に持っていって、で、実際、時間経過とともに、現在を動かすことによって、アイスを食べるっていう条件に出ますよね。で、その状態を始めた瞬間から、その瞬間は過去になるから、あアイスを食べましたになって、だから今の流れわかります頭の中から現在の自分の経験体験になって、体験が外に出た時、アイスの殻とかが出てきたら、あ食べましたっていう過去になるわけですよ。だから時間経過っていうのは、その、その、あの、玉口さんが言う言い方だと、ちょっと川の流れなんですけど、私の場合はいつもその頭の中から、か、実際の自分の行動に流れ込んで、そっからその行動をした結果が過去になる。だから、未来から過去に流れるっていうのは事実だなとすごい思ってるんですよ。で、じゃあなんで人間は過去に囚われるかなんですけど、私の理屈上は、その過去にあったことをまた頭の中で想像して、それを現在の自分の行動に促して、またその同じ結果が来るっていうのを見てるっていう繰り返しをずっと一人してるっていうのが、私の理論なんですね。うん、根本的には。だから自分キングダム,自分キングダムっていうのも、わかりやすく作るために王様の、王様とかの役割を分担をしてるんですけど、結局のところは、そのぐるぐるぐるぐるループしてるだけのどこが悪いかっていうと、その過去を未来の頭の中に持ってくる作業が一番厄介なんですよ。かといっても頭の中に残っちゃうんですよって言うと思うんですけど、まあそれはですね、それこそ、あの、友別さんもいろんなやり方あるって言ってますけど、私もその自分キングでものやり方で、こう、消化してる方法ありますよっていうふうに言おうと思ってるんですけど、いずれにしてもですよ、仕組みとしては、過去に起こったことを頭の中でもっかい描く。そしてそのもうっかい描いた瞬間に頭の中は未来を作るところだから、未来が始まるんですよ。で、それを自分の今の行動に、流し込むからままたた過去と同じ結果が来てまたうんざりするだから恋愛とかであの私は恋愛できないんです一回失敗してもすごい辛いんですって言ってる人で頭の中でそうじゃない可能性かもって相手のことを見れる余裕がない限りはやっぱり繰り返すんですよ必ず同じことを繰り返すんです人間ってこれはですね恋愛に限らないです仕事もそうだし人間関係もそうだしどんな内容であれ必ず繰り返すんですだから私前のずっと前にですね言ったと思うんですけどあの人間に怒ってくる問題っていうのはその人があの超えるべき課題を持っているってことなんですよ逆に言うとそれは過去の生産化って聞こえるかもしれないですけど過去の生産を含む自分の頭の中の処理の仕方を変えるってことなんですよ例えば一つでも、その過去の内容を未来の頭の中で描くことをしたとしても、その違うそうじゃない未来を、えそうじゃない現状をの行動をすることによって、過去と同じ結果じゃないものを出したとしたら、その過去は変わって、変わっていきますよね。そしたら過去にとらわれづらい、こう、仕組みみたいな自分の体感ができますよね。そうすることによって、その過去の話を毎回頭の中に引っ張ってくるっていう習慣にとどめを刺すことになるんですよ。少しずつだけど。ね、それが一番自分自身が過去にとらわれない生き方に近くなると私は思っていても、ていうか私がそのメンターしてた時にみんなにやってたことはそれなんですよ。それをやってたからみんな変わったんですよ。っていうか、まあ、それ、それをやるっていうか、私はやってない。実際、実際に行動するのは本人なんですよ。まあ、なので私が、こうの本人が行動しやすいように手伝うってことはしてたんですけど、まあ、そういうイメージなんですよ。なのでじ、自分自身、それでもですね、厄介なことに、日本に生まれると絶対その過去を引っ張り出してみんな会話するんで、必ず過去を頭の中に描くような動きを取る仕様なんですよ。日本っていう国は。だから人と誰か誰とでもいいんですよ。親でもいいし、親戚でもいいし、学校の友達でもいいし、誰と喋ろうとも必ず過去を引っ張り出して頭の中に描いて、それをまた現在流し込むっていう作業をするための、なんかね、お膳立てをするルールというか暗黙の習慣ができてるんですよ、日本って。それもそうだよねっていう会話をするからそうなんですよ。そう、二つ目のテーマはもうちょっと変わりますけど、二つ目のテーマは、そうだよねは危険なんですよ。日本人の会話って基本的に共感を得るものがすごい大事なんですよ。だからそうだよねっていうための会話だったりネタだったり出すんですよ、みんな。そうすると、その、そうだよねって一致するっていうのがすごい心地よいんだけれども、それは心地よいんじゃなくて、みんな建前文化なんですよ。もう、え、室町時代ぐらいの、あの、着物着てた、あの、あそこの方はこうなのよね、おほほほほ、そうですわよね、おほほほほ,ほって言って、両方とも裏では、そんなこと言ったってああでに決まってるじゃないねってやってる、その陰口、裏口みたいな、そういう文化がずっと続いてる国なんですよ、日本って。で私は、ね、もう30、33年生きてますけど、間違いなくそれはまだ未だに続いていて、で、あの、うーんー、なんていうか、それも良かれと思ってみんなやってるんですよ。優しく。こう、優しい心で。れかつ、それが大事なシーンもあるんですよ。だから全部がダメとは言わないんですけど、時々自分の価値観と全く違うことが出てきた時に、自分の価値観を、例えばそこで開示すると、相手は自分の話と同意されなかったら、自分の話がダメかもしれない。相手にとってはちょっと違うんだと思って、相手の話に合わせようとしてくるじゃないですか。みんなそうだよねをしようとするんですよ。必ず。そうすると、またですね、その人にとっては、その向こう喋っててそうだよねって言われなかった人にとっては、その人との関係性って、自分が一歩、また自分を隠しちゃう会話になるんですよ。またその裏口モードになっちゃうんですよ。最終的にね。別に悪口言わない内容でもいいんですけど、自分自身の本心を出せないまま。で、私が海外で良かったなと、言って良かったなと思ってる一番のあの、ポイントは、海外の人って、そうだよねじゃない会話をするんですよ。前も話したと思うんですけど、私はこう思うんだよね。僕はこう思うんだよね。そっかって、それぞれ相手のその違う考えを認めつつ自分の考えは違うことを言うっていう、なんてうか、噛み合わない会話をするんですよ。これがすっごい大事なんですよ。だから逆に言うと、噛み合わない会話をしないようにする日本人っていうのは、必ず過去の共通した話題を引っ張り出してきて頭の中で描いて、それがまた自分の現在に流れ込むような、こう、会話をするんですよ。みんなするんです。もうみんなそれは、なんていうか、良かれと思ってそれもするんです。みんなと仲良くしたいっていう、もう純粋な、良かれ、良い人というか、あのー、社会的に正しくありたいみたいな感じの、常識的な風習でやってるんですよ。だからうちの母もそれするし、うちの父もするし、私だって、あの、ね、ご近所さんとはそうするし、みんなするんですよで。で、大事なのは、そうする場面もあっていいんだけど、それだけをする会話をしたらダメなんですよ。そうじゃない会話をできる相手が必要な、そうじゃない会話ができる場所が必要なんですよ。じゃないと、自分自身の頭の中に必ずもうその過去が流れてきて、それをまた未来に繰りまた未来というかもう現在に流し込んで、また同じことを繰り返すっていう繰り返しのパターンを抜けられないんですよ。だから日本人って悩みやすいし、ネガティブになるんですよ。過去のことを必ず引っ張り出してくるっていう、もう暮らしというか生活になってるから習慣なんですよ、これは。もう風習と言ってもいい。だから私、そうだよね、文化嫌いなんですけどね。もう、そうじゃないでしょって言いたいんですよ、話を終わって。でもそうすると、ああ、そう、そうだよね、あなたの方が言うことが方が正しいわって言って、その相手が引くんですよ。そ、あ、相手が引くと、またそれも会話がもうずれるんですよね。自分主体になって、なんか、どんどん自分がモンスター化しちゃうんですよ。自分の言うことが何でも正しいみたいなになっちゃうんで。もうだからこう、その会話じゃダメなんですよね。っていう,う、なんていうか、別にそれつ常にそうしようって言ってるわけじゃないんですけど、その会話の習慣は、自分自身をそういう、あの、過去を出してきて、未来の自分の時間までも過去にとらわれようとするような流れの会話になってるから、それに意識的に気づいた上で、それをやる分にはいいんですよ。そしたら別にね、あの、ああ、これは社あの、なんていうか、社交事例だからな、みたいなふうに思えるじゃないですか。自分自身がそう思ってやってるわけじゃないよ。でも、これは相手の、相手との快適な心、あの、なんていうか、世間付きいいみたたなものででやっっってててるるんんだだよよ思うちはいいんですよただ無意識にやってると、無意識にやることを、を恐ろしいものね。だから過去のことを頭の中に描いて、で、またそれを元に現在に流し込んで、また同じような過去を作ってっていう、せっせせっせ,せ,っせとやってるっていう、その行動だけだと、自分自身の能力が落ちていくんですよねで。私はその友チさんの話で好きなのは、その自分自身っていうか、人間は生まれてはみ、生まれた時点ではみんな大天才だって言ってて。それって私がずっとその言ってる赤ちゃん本当にみんな天才って言ってる。自分の子だけじゃないですよ。もうそんなの関係ないですよ。もう昔から思ってるもん。あの、なんていうか、塾、塾の先生とか、塾のね、バイトの先生してたんですよ。で、その時からですね、つくづく人に教えてるもんですけど、みんな賢いなって思って。だから、ここにそんなに差はないのに、どうして大学の経歴とかあの会、就職した会社の違いとかで、そんな、なんていうか、違いがあるように見えてくるようになるんだろうって思ったんですけど、これはま、最終的には、その、所属したところの雰囲気、社会から見られてる雰囲気を自分の評価と、自己評価とするっていうのが、まあ、あの、当然のようになってしまってるからだな、っていうのはあったんですけど、まあ、それはさておきですよ。なんで、実際ですね、私はもう自分と人間を解き明かしたいんですよ。そしてその最高の能力と可能性と、こうなんていうかあ、持ってるものを全て引き出して生きてほしいんですよ、いろんな人に。そしたらその方が絶対に楽しいし、かつその本人が楽しい生き方って、周りも楽しいんですよ。なぜなら、その自分自身を愛してくれてる人は、うんっていうのは、例えば自分が誰か好きだともするじゃないですか。その人が楽しくしてたら自分も楽しくなるじゃないですか。それと同じなんですよ。なんで別に誰かが嫌いっていうのも、あ、そう嫌いの話もあしりましょうかね。今、その、今とりあえず、えー、二つ目に言いたかったのは、とにかく、壮大な文化っていうのは、まあ、危険、危険なんですよ。とにかく。で、自分、あの、子供は、子供というか人間を生まれ持って誰でも大天才であると。だからその能力は本当は生かせばうまく生きるっていうのは本当にそうだなと思って,てだから私もですね、あの自分自身は本当にあの、なんていうか仕事行くのにも楽しいんでいけてるようにはなりましたけど、まだそれでももっと自分の能力とか、あの力とかを生かして、さらにもっと自分の人生を楽しく豊かにしたいなっていうふうに思ってて今この活動をしてるわけですから。っていう意味ではすごい大事だなと思ってて。でかつ、何、何の話でしたっけ自分のうんもう今飛んじゃった急に、えー。そうですよね。自分の能力どうのことあんまい,いやち。ちょっと、ちょっとこれと一旦止めましょう。というわけで一旦止めて確認します。初めて終われるな。というわけで、久しぶりの後半戦ですね。聞いてました。あの、嫌いですね。嫌いな人がなぜ存在するのかっていう話、ちょっとこれもしちゃうんですけど、これはですね、自分ができないことをするためです。だから、嫌いな人を見かけたり、いやあの、むかつくなとか、あの苦手だなって人を見つけたら、ありがとうって思うべきなんです。その人は、私たちじ、自分にできないことをやってくれる存在なんです。でも自分はやれる、やれないことであって、自分が興味ないことであって、もしくは嫌なことだと思っていることだから、避けようとするんですよ、その人。でもその人は社会の別の自分の生活に必要な別の何かを大事にやってくれてるわけですよ。だから役割上、その人も必要なんです。で、その人はありがたいことに、その自分との関係性が悪いにもかかわらず、社会の貢献をすることによって、自分の、自分たちの、あの、プラスになることもやってくれてるんです。だからですね、必ず嫌いな人っていうのは出ます。えっと、割合にすると3割出ます。人生で出会った人間のうちの3割は嫌いだったり苦手だったりします。それでいいんです。もうその人たちがいてくれるおかげで自分ができないこと、したくないことみたいなことも世の中でうまく回るようにできてるんですよ。なんですっごいこれって大事で。あの、私昔ですね、すっごいあの、やっぱりネガティブな人って独占欲強いんでですね、あの友達ですごい仲良くなった友達がいてで、その友達が私がそんなに好きじゃないことをよく仲良くしてたんですよ。だからなんであの子と仲良くするんだろうっていうのがすごい気に入らなくて、昔、本当にだからその子となんか休日とか遊びに行ってたって聞くと、なんで私の、じゃ私じゃないの大体なんであの子と仲良くできるのっていうかや、やってしまうの危険だよみたいなふうにさえ思ってくれたんですけど。でも、その子が間に入ってくれるおかげで、相手の、こう、良さが生きて、私にも何か恩恵が来てるっていう場合があるんですよね、これね。あの、もう、その時物理的にはっきりあったわけじゃないんですけど、間違いなくその子がいてくれたから何かできたってことで、私も恩恵を受けてることってあったんですよ。必ずあるんですよ。なので、自分が嫌いな人、苦手な人は3割ぐらいで、世の中に存在します。で、これは、しょうがないこと、避けられないこと。で、なぜなら、あなただって嫌いな人がいるっていうのと同じぐらい誰かに嫌われるっていうこともしょうがないんですよ。だから、3割は。相手にとっては自分はどうしてもうざい存在なんです。自分が嫌ったり苦手って思う感情があるんだから、しょうがないです。で、私は絶対誰も嫌いじゃないっていう,いう人がいたら、その人はその人が自分自身に嘘をついてるだけです。絶対言いますから。絶対自分と合わないと思ってる人いますから。もうそれがいない人はいないんですよ。な、ま、苦手なポイントとかそういう意味かもしれないですけどね。でもそれでもいいんですよ。とにかくそういう苦手とする、嫌と思うっていう存じ、そういう感じ方をするのはですね。3割は必ず存在します。で、プラスアルファで言うと、私 CS やってるので、CS の観点で言うと、大体いいそういう3割のお客様ってクレーム化するんですよね。で、そのクレーム化をしないように対策したり、クレームになった時に対応してるっていうメンバー同士の内話で、あの、優秀な方々にね、聞いてみたんですよ。私の体感をもとに。私の中では3割はいて、で、1割までは減らせる。けど、やっぱりどうしてもこの1割からはどう考え、どう頑張って技術を持ってしても、好かれることはないって思うんですけど、どう思いますって言ったらその通りだと思うって言ってました。1割ぐらい、だいたい1割から2割ぐらいは、どう頑張っても自分ででは対応できない自分のスキルとか技術とかを全て駆使したとして最高のももてなしをしたとしてもその人にはどうしても気に入らないっていう風にしか見えなくてほんで他の人がああの初心者とかがやった時にすごいしっくりくるっていう場合もあるからこればかりはどうしようもないっていうそういう話をしたんですよ。なんでですね、あの、最高で自分が3割苦手なうち、克服できる人はそのうちの3分の2です。だから残りの3分の 1、つまり全体のうちの1割の人はどう頑張っても自分はですね、対応しきれないし、嫌われるし、嫌っちゃうんですよ。でもそれでいいんですよね。本当にそれがあるから世の中うまく回るし、自分が思っても見ないようなサービスだったりとか、すごいものが出てきたりとかするわけなんですよ。あの、あれですよ。スティーブ・ジョブズも相当社内で嫌われてたんですよ、アップルの中では。その、ね、アップルのせい、その iPhone か、iPod を使う、作るときに、すごいみんなに嫌われて、あの、彼自身の独断と偏見だけを詰め込んで、いろんな人の努力とかを無にしてね。そうやって作られてるんですよ、あの iPod って。なんですけど、それが私たちにはすごい恩恵を受けてるじゃないですか。今になってるね、iPhone だったりしてますけど。なんで、なんていうのかな。あの、自分自身が、あの、どうしてもダメ、苦手とか思うとか嫌とか思うのは存在して当然です。それが存在しないなんて絶対思わなくていい、それ存在してて OK。むしろその存在してるから自分自身が幸せに生きれてるし、嫌なことをせずに済んでるかもしれないし、もっと言えば自分ができないそうなすごいことをやってくれるおかげで自分にも恩恵があるんですよ。だからそういう人みたいなですね、もうに合わないな、ごめんなさいね、と思いながらも、ありがとう、あなたが存在してくれてること、本当にありがとうって思った方がいいんです。だって、それは自分が本当になんかあの、これ全体的な意味で言うと、世界は全体一体化すれば一つなんですよ。つまり自分の真逆にあるような要素を持ってる人だったり、自分の真逆であんまり好きじゃないと思ってるような要素を担ってくれてる人なんですよ。だから本当に感謝すべきなんですよ。っていうのをすごい大事にしてたりとか、まあこれもこういうもん大事じゃないですか。なんかこういうノウハウみたいなのを伝えつつ、その人自身がどう解決、な何の願望があってどう解決したいのかとか、何にを叶えたいのかとか、そういうところを助けていき助けるというかね、お力添えしていきたいなと思って。私自身はね、まあその超で偉大なことはしてないですけど、例えばクラウン、車のクラウン、100万円値引きしてみたりとか、<笑>あとは後悔しない家づくりだとか、転職に就いたっていう仕事までの道のりだとか、その一般の人が日常の生活の中で、ああ、これあったらいいのにな、これできたらいいのになっていうことを、もう、何て言うんですかね。あらゆる、ありとあらゆる失敗の地雷を踏みながら全部、あの、結果を出してるので、そういう意味では、地雷踏んでる分、失敗っていうもう文字はないんですよ。<笑>地雷踏んだ上で結果を出したら、それは全部失敗から成功になっちゃうじゃないですか。なので、失敗知らずだけど失敗ばっかしてきたんですよ。そういう意味では言えることが多いかなと思ったり、自分の見てきたこととか体感してきたことをもとに、その人の力、その人の願望だったり、悩み解決だったりの手助けになるようなノウハウだったり、こうや、こういう路線ありますよっていうのを言いたいっていうのがですね、私の、まあ、できることかなと思ってるんですが、まあこれもですね、あくまで私の、あの、王様、私の中に住んでる王様が喋ってるだけなんで、わかんないです。まだ可能性はあると思ってて、王様はね、あくまで最強の助言役なんで、まあ、この辺、あの話はですね、次のあの、王様が僕君にっていう第2回の方をはめるとですね、あ、私がなんでその王様の言ってることだけどねっていう言い方をしたかがわかるっていう感じなんですけどね。まあ、これは次回お楽しみにということで、まあ、ね、作るの、こ、今回のね、第2弾は本当にね、次になっちゃいますよね。多分2月入っちゃうだろうなと思いますね、完成はね。今はめ、もちろんやり始めてはいるんですけどね。ちょっとね、台本ずいぶん書き直したので、ずいぶんその資料を作るのに時間かかる気がするなぁと思いながら。でですね、えー、今日はですねそう、そういうのも話題となりつつ、あとその、とまちさんの話で、ああと思ったのが、あの、どのか、あの、彼はですね、脳科学者なんですよね。でも、あの、なんか、禅とか宗教系のこともすごい詳しくて。で、あと、研究論文だったりも出してるし。で、まあ、医学的なところもかじってる人ではあるんですよね。っていう人が、やっぱり言ってるのって、あの、何て言うかな。自分自身が楽に物事っていうのは達成できるよっていう。自分の本当に無意識というか、潜在能力使うと、みたいなことを言ってるんですよ。で、相変わらず私も、それはすごい思っていて、うーん、なんだろうな。その、ノウハウみたいなのが、友達さんの言い方だと結構難しいんですよね、表現の仕方が。なので、自分自身が、私自身が体験してきた中でのことを体系化して、あの、人の、他の人とかやりやすいように落とし込むっていうのができたらいいな、っていうのは、すごい思ってるんですけど、まあ、いずれにしてもですね、そういう方法はあ,あって、かつそれを、あの、うまくいかせるためのポイントは3つで、あの、自分キングダムで言うところの王様、王様をとにかく従わせる。奴に主導権を握らせないこと。で、から2つ目は、その瞬間、その瞬間、今この瞬間を精神性、心を込めて生きること。まあ、それをしないとダメですね。で、これのいい例は、スタジオジブリですね。スタジオジブリね、の、有名なアニメーションスタジオですけど、あのスタジオジブリができたのも、もうね、その場しのぎというか、その場その場で思いついたことをやってたら、なら、いや、あんな風になったっていうんですよ。信じられますそんなことないでしょもちろん、だんだったんでしょという人もいると思うんですけど、違うんですよね。本当に、それは鈴木聡さ,さんっていうプロデューサーの方が、あの、昔のインタビューで言ってたことなんで間違いないと思うんですけども、あの、その話を聞いた時につくづく、あのですね、AKB の秋元さん。もう同じなんですって、AKB 作った時に、本当にその瞬間にひらめいてやってみようと思ってやってみたら、あんな感じでヒットしたって言ってて。だからなんか超段取って、あの、こうしてああしてこうしたらこうだって有名になるみたいなことをなってるもんじゃないんですよね、世の中のものってな。本当に目の前のことを一生懸命やってたら、なぜか道が切り開かれてしまって、結果的にああいう風になったっていうだけなんですよ。でもじゃあ、前の目の前のことにな、一生懸命なってたら全部が結果出るのかっていうと、そういう意味での結果は出ないです。現象が起こるかどうかっていうのは、あの、結果という意味では、あの、明確じゃないです。ただし、目の前のことに一生懸命やることで自分自身が磨かれ、自分自身にとって最適な結果がもたらされる可能性は上がりますよね。確実に上がります。だってそこに質が出るから。その場の質っていうのは、結果、過去として残りますからね。自分が今何をやってるかってすごい残るじゃないですか。そういう意味では私もこのあの、ボイスダイヤリーっていつも適当に喋ってますけど、私自身の中ではね、もうだからなんか聞き返したくないんですよ。ちょっとなんかでも、あ、もっとこの言い方、ここをこうしたらもっとスムーズに聞こえるねとか思うんですよ。ただ、そう思いつつも、あの、言いたいことははっきり全部言って、いいくって言うのだけ大事にしてて、その表現の仕方はまあとりあえず本編の動画とかなんか言うのではないからいいかっていうふうに思ってるし、かつその自分自身が本当に込めたい思いっていうのだけはちゃんと込めておけば、それを誰かの心に響かせることって必ずあるんだろうなと思っていて、それは私自身がうぬぼれてるからじゃなくて、私も他の方のそういう日記とか、あのダイアリーとかを読んでいたときに、あ、こういう人の考え方、こういう考え方あるんだとか、なんかこう参考になったりとか、あの、面白いなと思って単純に楽しいなと思って楽しむために見たりとかいろんな要素があるなっていうふうには思っていて最初の頃はね本当にこの日記ねどうやって扱おうかなと思ってましたけど、まあ、人のねあのやってることを見て自分がどう感じるかを今度は自分がやってることを周りがどう見てるかっていうのに適用すればいいだけだったんでそういう意味ではね本当にあの何て言うか心を込めるっていうのが基本的には大事なんだなっていうのがそうなんですよ。で、かつ、そう、そこからね、また不思議な話をまたしますけど、スピリチュアルの世界というよりかは、もう量子力学的な話なんですけど、あの、なんかすっごいね、今、原子よりもちっちゃい量子っていうのがあるんですよ。粒子というか。その粒子っていうのは、えっ、ー、と、めっちゃ遠く離れたところに2つ存在してて、もともとペアなんですって。で、ペアなものは2つ存在してるとすると、片方に振動を与えるともう片方も震えるんですよ。ただし、この振動してから、ふあの、もう片方が震えるまでの間に時間が存在しないんですよ。同時に震えるんですよ。これすごい不思議な話してるでしょめっちゃ離れてるんですよ物。物理的にめっちゃ離れてるんですよ。なのに片方震え合わせるともう片方震えるんですよ。これよーくよく聞くとすごい不思議な、超怪しい現象なんですよ。だってそんなの普通の理性じゃ考えきれないじゃないですか。例えばですね、東京にいる人と沖縄にいる人がいて、東京のいる人と沖縄の人がペアだったとしたらですね、東京の人が左手を上げたら、その、沖縄の人も東京の人が上げるタイミングと全く同じタイミングで上げるんですよ。0.00001 秒もずれてないっていう。そんなことあると思いますって思うじゃないですか。でもそんなことがあるんですよ。で、そういうことが起こってるのが、その、あの、おそらく現象になる。あの、例えばスタジブチブリか、なんかこう、波になって有名になるとか、なんか爆発してヒットするとか、そういう時って、どっかとどっかがなんか同時に共鳴して同じ現象が起こるんですよ。でこれの不思議なのはこれは人とか現象にもあの結構連鎖ってあって例えばビル・ゲイツとあのスティーブ・ジョブズって何で同じ時代に同じような業界で2人争ってるんだろうってそういうのあると思うんですよね。もう別に文豪でもいいですけど、とにかくどんな業界であれ、必ずなんでか二人を争ってるってありません。そういう二人で争ってる時の、その裏で糸引いてるのは、その共鳴する力だって、いうのがスピリチュアルな考え方で、まあスピリチュアルというかもその量子力学的な考え方らしいんですけど、私もね、最初それをあのディスカブリーチャンネルとかの動画であの、見た時に、何を言ってるんだろうなと思ったんですよ。でも本当にもう実際の現象を研究してる人間からしてそういう風に見えてるので、どちらかとというとスピリチュアルでも何でもなく世の中の仕組みなんですよね多分それはね。ってなってくると、その同時にどっかで何かが共鳴すして、同じようなことが動き出して、その同じようなことが起き動き出すのが多ければ多いほど、それは減少になるんですよ。ライブで、あの、すごい、大勢の人が同じタイミングで、あの、なんだっけ、ペンライト振ると、すごい綺麗に見えるじゃないですか。あれと同じです。あれはもちろん音楽のという指揮者があってこそでしょと言うかもしれないですけど、あの指揮者がなくてもみんなが同時に振ることってあるんですよ。うん、なんか、あるんですよ。と、これ、今一番分かりやすいのは鳥なんですよね。鳥が群れをなして、すごいカーブを描いてビューンって飛んでるのあるじゃないですか。あれはあの鳥たちがみんな、あの、せーのってやってるかって、誰かのリーダーで式に従ってるかっていうと違うらしいんですよ。鳥たちは鳥たちの全体性の、その、自分の中で、無意識に感じてるのかなんなのか分かんないですけど、鳥たちが同時にふーんってなるて。あれがまさにその強授性ならしくって、同じような動きを同じ瞬間に同じこうようにすると。そこに間に時間は存在してない。だから誰かが指示してこうなったっていう感じではないみたいな。でも実際音楽もそうなんですよね。指揮者がたどりても、その瞬間に音を出す人たちっていうのはみんな、その瞬間にしか動かないので、指揮者が、指揮者が振った 0.1 秒後に、振ってやってるかもしれないですけど、その振ってやる時のその瞬間にどんだけ音が合うかっていうのは、その全体性じゃないですか。だから人間って全体性を大事にするといいんですよで。その全体性を大事にするためにも今この瞬間に心を込めるっていうのがそれぞれがやることで、よりその、感覚が開かれて、全体の音のが聞こえたりとかするようになるっていうのがですね、あり得るんですよ。これは音楽やってる人な絶対わかりますね。合唱もそうだし。もうちっちゃい頃とか合唱やったじゃないですか。あの時にみんなの声が揃ってる時と、バラバラで始め、張ってハモりが下手くそだった時の、あの快感の差って違いますよね。そういうのが多分人間にとって本来の快感なんですよね。っていうのをとか、なんかそういう感じのね、面白い話、花、面白いというか、不思議な現象じゃないですか。なんか、あ、人間ってこういう特性があるのか、みたいな。なんか聞いててワクワクする。それが本当かどうかはわからないけど、でもその本当だったとしたら、確かに目の前の現象は、こういうふうに整理だったり、納得ができたりするよねっていうことが、少しでもあるっていうのはですね、私にとっても美味しい獲物なんですね。いや、面白いな、ふんふんっていう。ただ、ただそれを知りたいし、ただそれを感じて、自分自身も体感して、あ、これか、嬉しい、確かに面白いぞってなるっていう。のをやりたいっていうまあそんなね、純粋な心から始まってるのが私なんですけども、まあそんな人間がですね、あの何をするかわかんないんですよ、まだ。とにかくもっと自分を生かそうとして、この悩み解決っていうね、テーマをどうにかしていこうかなと思ってるわけですが、まあどうなるかわかんないけれども、とりあえず走ってみようと、もうですね、流れに身を任せて、それこそその強示性が何か起こりやすい気がするんですよ。っていうのも今、その自分自身が気候っていうものを見つけた瞬間から、なんかスイッチ入ったんですよね。なんか、ああっていう。今までにない枠組みだなって。そう、友瀬さんが言ってるので、あの、もう一つ大事なのは、自分自の、例えば何かを叶えたいんであれば、今の自分の生活とか、自分の今の現状にないものを目標設定にあの据えること、ゴール設定に据えることだって言ってて。私の中で悩み解決みたいなことがやりたいなとか、問題解決とか、IT 業界とかなって思ってたっていう人間の解決したいなとか思ってましたけど、まさかの気候っていうテーマは全然頭になかったんですよ。だから、あ、気候っていうのが出てきたかと思って、よくわかんないんですよ、気候って。私も自身も分かってないんですよ。ただ、気の流れっていうものを使って治療だったりとか、ガンモ達成だったりとかをする方法だっていうところだけ分かったので、まあ、それやってみようか、みたいな。それがやれたら便利かもしれない。だって体使うし、体使えたらね、自分自身の健康管理でもいいんじゃないとか思って。っていうのが始まりなんですけどね。まあそれがどう転んでどんな形になっていくかですね、それこそ教授生に任せるしかないんだよ。どうなるかわかんないですよっていうのが、まあ、面白いところだなと。まあそんなこんなですね、私は今日から気候を始めましたっていうのが今日のちょっと長かったですけど、ね、日記になりましたというわけで今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。激励マダムの魔王でした。